0: Mais ce qui me révolte, c'est de me dire qu'on est dans un monde d'inversion de valeur. Ce qui me révolte, c'est de, venir, de me dire que plus tu veux bien faire ton métier, plus tu es critiqué. Ce qui me révolte, c'est que lorsque tu es dans un monde où tu essaies d'appliquer la définition du journalisme avec un grand J, plus tu te fais critiquer. Ce qui me révolte... C'est que lorsque tu regardes autour de toi, et que tu vois des jeunes qui sont à l'école de journalisme, et que tu essaies de voir un peu qu'est-ce qu'on leur inculque, et tu vois que finalement, ça n'a rien à voir avec la définition simple du journalisme. Et c'est là où tu te réveilles et tu te dis, tu ne peux pas te taire. Liberté sans expression, mais à un moment, il y a un point à cette liberté sans expression. Et il faut que je m'exprime.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur VA+, merci d'être avec nous pour aujourd'hui un grand entretien avec une invitée exceptionnelle. Je suis super heureux de recevoir aujourd'hui Christine Kelly, euh, qui est avec nous pour la promotion de ce livre, Liberté sans expression, dont on va parler tout de suite. Bonjour Christine, merci d'être là.
0: Bonjour Geoffroy, c'est à un Honneur pour moi d'être là, c'est une première et je suis vraiment ravie. bah
1: Moi, je suis vraiment très touché, d'autant que je vais parler deux secondes tout seul de ce livre, de votre livre qui est un un livre. Et ouais, vous avez bien fait de venir, (rire) qui est un livre honnêtement euh, à la fois extrêmement émouvant et extrêmement courageux. Je vais décliner un tout petit peu, mais en fait, vous auriez pu, on va parler de votre parcours parce qu'en fait, vous racontez votre vie, en fait même depuis d'ailleurs la, la, l'enfance, euh, et votre vie d'aujourd'hui, votre vie publique, etc., euh, vous auriez pu être exactement l'inverse de ce que vous êtes si vous n'aviez pas choisi la, la voie du courage à chaque fois que vous en avez eu l'occasion. Je vais décliner tous les domaines en vous posant des questions très précises, mais honnêtement c'est assez édifiant, et en plus c'est un livre assez personnel. Je le dis d'autant plus qu'on se connaît un petit peu euh, en dehors, mais moi je vous connais surtout par euh, l'émission Face à l'Info que je regardais quand même assez souvent, et vous montrez pas grand-chose personnellement, et là il y a énormément de choses. Vous parlez de votre fille, vous parlez de, de votre vie, euh, de, votre, de la manière personnelle, dont vous vivez des choses, vous parlez de votre parcours, de donner beaucoup de détails, etc. C'est vraiment, franchement, j'ai adoré. Je conseille vraiment aux gens de lire euh, Liberté dans être sans expression. Et de toute façon, tout ce qui va suivre maintenant va donner aux gens envie de le lire parce que vraiment, c'est, c'est, ça, il ne faut pas le rater. Alors, je commence par peut-être quelque chose dont j'ai eu le sentiment qu'il avait été décisif au moment de décider d'écrire ce livre. C'était cette espèce d'événement qui vous arrive au moment où vous commencez face à l'info. Le moment où, en fait, et d'ailleurs, vous déclinez dans le livre le, le, autour de la liberté, euh, où vous perdez, en fait, une partie de votre liberté parce que tout à coup, à cause des menaces, euh, à cause de, de, de la pression qui s'exerce sur vous, vous avez des gardes du corps. Je vais juste vous demander simplement de commencer par raconter le jour où votre vie bascule, en fait.
0: C'était un mois de septembre. Il était 11h50 et je reçois un coup de fil. Et c'est ma direction. Christine, on a pensé à toi pour l'émission avec Zemma. Bam Le monde s'écroule. Ça t'intéresse je dis oui immédiatement. Je respire. <rire> je me rappelle exactement du moment où j'étais, de où j'étais. Et je rentre, euh, je vais à un déjeuner, je rentre chez moi. Et là, je commence à comprendre que je rentre dans un tunnel noir sans issue. Et je commence à comprendre que j'ai une mission à accomplir, laquelle je ne sais pas. Mais si on m'a appelé pour cette émission, c'est qu'il y a quelque chose à accomplir. Donc ce jour-là, ma vie bascule, mais chaque seconde, chaque jour qui ont suivi ce jour pendant ces deux années où Eric Zemmour était présent dans l'émission, ont été riches d'enseignements, riches de sagesse, riches de, 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 de vision de la vie, riches de vision de l'actualité, riches de liberté d'expression, riches de liberté sans expression.
1: Et à ce moment-là, du coup, vous, vous, vous recevez en fait pas mal d'insultes. Euh, un peu de tout bord, Enfin, je veux dire, vous ne ciblez pas d'ailleurs une catégorie de gens en particulier, c'est beaucoup de monde qui vous insulte, et on décide en fait de vous, euh, de vous protéger pour ce métier que vous allez exercer. Je précise que, en fait, ce livre est une, vraiment une, une bouffée d'air frais euh, dans la société dans laquelle on vit en ce moment, parce que, vous allez nous l'expliquer, vous avez une conception de la liberté d'expression qui est en fait euh, extrêmement large en réalité, et vous l'avez d'ailleurs euh, prouvé dans les faits euh, en faisant cette émission avec Eric Zemmour. D'ailleurs, depuis qu'il est parti de la même manière, je vais vous demander un peu de nous expliquer tout ça, mais... Tout à coup, vous, vous avez donc une, une, une protection avec des gens qui, qui veillent sur vous toute la journée, les anges gardiens comme vous les appelez. Euh, ça a changé quelque chose dans votre rapport, c'est d'ailleurs, vous l'écrivez dans la quatrième de couverture. Euh, est-ce qu'une journaliste devrait être protégée pour faire son métier Vous, vous vous revendiquez de faire rien d'autre que votre métier. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire en fait aujourd'hui de, de devoir vivre protégée
0: Comme vous l'avez dit euh, si bien tout à l'heure, c'est, c'est cette protection en fait qui m'a poussé à écrire le livre et à me demander mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter, entre guillemets, euh, cette protection. Ils sont là, dehors, vous les avez vus euh, m'accompagner lorsque je suis arrivée. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire à quel, fois, quel moment j'ai insulté À quel moment j'ai peut-être pris une position euh, dangereuse À quel moment j'ai pris une opinion euh, J'ai fait valoir une certaine opinion qui peut... Euh, pourrait heurter et même en heurtant et même en choquant et même si j'avais pris une position on est dans le cadre, on serait dans le cadre de la liberté d'expression j'avais toutes les raisons de me poser la question mais pourquoi justement je suis protégée et je n'ai pas accepté la protection tout de suite Emmanuel Macron m'avait envoyé un SMS en me disant qu'il était à sa disposition et ses équipes si jamais j'avais besoin d'être protégée avec les menaces de mort parce qu'il n'acceptait pas qu'un journaliste puisse euh, euh, être menacé de mort pour l'exercice de son métier. Je n'avais pas accepté au début et petit à petit, quand les menaces euh, continuaient, j'ai fini euh, par accepter. Mais euh, moi, ce que je trouve euh, révoltant même, euh, euh, même si leur arrivée a été une sorte de, de respiration et de tranquillité à l'instant T où ils sont arrivés dans ma vie, mais ce qui me révolte, c'est de me dire que... On est dans un monde d'inversion de valeur. Ce qui me révolte, c'est de venir, de me dire que plus tu veux bien faire ton métier, plus tu es critiqué. Ce qui me révolte, c'est que lorsque tu es dans un monde où tu essaies d'appliquer la définition du journalisme euh, avec le, un grand J, plus tu te fais euh, critiquer. Ce qui me révolte, c'est que lorsque tu regardes autour de toi et que tu vois des jeunes qui sont à l'école de journalisme et que tu essaies de voir un peu qu'est-ce que leur inculque, et tu vois que finalement... Ça n'a rien à voir avec la définition simple du journalisme. Et c'est là où tu te réveilles et tu te dis, tu ne peux pas te taire. Liberté sans expression, mais à un moment, il y a un point à cette liberté sans expression. Et il faut que je m'exprime.
1: Je vais y revenir sur les. Parce que quand je dis que le livre est courageux, c'est qu'en effet, ça parle des écoles de journalisme, en effet, ça parle du CSA, ça parle un peu des vaches sacrées qu'on n'a pas trop le droit de critiquer dans, dans notre milieu à nous euh, euh, journalistique. Juste pour, term... pour terminer sur votre conception euh, du métier de journaliste et, euh, et la manière dont ça s'articule avec la liberté d'expression, quand vous racontez la collaboration avec Éric Zemmour, les deux années qu'a duré euh, euh, l'émission quand il était là, puisqu'elle continue depuis, évidemment, puis on en parlera aussi, euh, en fait, vous... c'est assez, euh, c'est assez euh, beau la manière dont vous dites comment vous concevez votre rôle. Vous êtes là non pas pour éructer euh, face à lui, pour expliquer qu'il a tort, etc., mais pour euh, demander une précision, en fait, poser des questions, ce qui reste quand même notre métier à l'origine, euh, euh, modérer. Euh, et, et, et en fait, ça a tenu pendant deux ans, contrairement à ce qu'on pourrait penser à Zemmour, quand il arrive, il est accusé d'être en roue libre, euh, déjà dans la politique, etc. Ça s'est fait naturellement, en fait, ou pas
0: Très intéressant, justement, ce paradoxe entre certains les mauvaises langues, qui veulent vous faire un procès en illégitimité et que vous dites qu'il est en roue libre complètement, et la réalité qui fait Eric Zemmour sait qu'il n'est pas en roue libre. Eric Zemmour sait qu'il est là pour s'exprimer, exprimer ses idées, mais il y a des barrières à, à ne pas franchir. Et ça, il le sait. Donc, est-ce que ça m'est venu automatiquement de pouvoir modérer et d'aller vers ce chemin J'ai essayé, des... je ne connaissais pas vraiment Eric Zemmour avant pas du tout même. Donc euh, j'ai essayé de le ressentir, essayer de euh, voir quel était son caractère à travers son regard, à travers Et ses gestes, <rire> à travers des petits détails qui font que à quel moment il s'énerve, à quel moment il ne s'énerve pas. Qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on arrive à l'énerver Qu'est-ce qu'on n'obtient pas lorsqu'on arrive à l'énerver Qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on lui pose une question avec un sourire Qu'est-ce qu'on n'obtient pas Lorsqu'on ne lui pose pas de questions avec un sourire. Et ça, c'était important. Le but du but, ce n'est pas, de, de, comme vous dites, d'éructer, de dire ah, « je ne suis pas d'accord avec vous ». C'est facile, c'est facile, tout le monde peut le faire. « Ah oui, alors je ne suis pas d'accord avec vous, je vais quitter le plateau ». C'est facile. Le but du but, c'est est-ce qu'on donne à penser aux téléspectateurs Est-ce qu'on donne à réfléchir aux téléspectateurs Est-ce qu'on arrive au bout du bout à laisser une opinion quelles vous conviennent ou pas s'exprimer. Est-ce qu'on arrive à le faire développer son argumentation en surveillant, en essayant d'arrêter les balles, les balles qu'il faut arrêter. Ouais. Il y a des balles qui peuvent que vous avez envie d'arrêter. Et là, vous dites non, non, il faut la laisser passer. Celle-là. Euh, tu as envie de l'arrêter, mais tu la laisses. Ça ne te regarde pas. C'est au téléspectateur de juger. Et je me suis placée, en fait, dans la droite ligne de mon métier précédent, qui était membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et pour la, la définition même de la mission, la mission première du CSA, c'est écrit dans les textes même du CSA, sur leur site Internet, c'est de préserver et de réguler au quotidien la liberté d'expression. Voilà ce que j'ai appris dans mes fonctions précédentes. Donc pour moi, j'étais exactement dans la continuité. Et justement, je n'étais pas comme une journaliste euh, 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 qui se disait, tiens, euh, là, effectivement, je vais relancer, je vais, je vais choquer, je vais peut-être euh, le, le faire mon interlocuteur accoucher de quelque chose que j'aimerais qu'il dise. Mais j'étais plutôt là, en retrait, à me dire, il s'exprime, mais là où je mets la main ou là où j'arrête la balle, c'est uniquement... La limite de la loi
1: Alors, il ya une euh, il ya évidemment en fait toute une fin c'est une autobiographie aussi en, en, entre les lignes par petites touches vous racontez votre vie euh, ça commence en guadeloupe évidemment la petite christine kelly euh, qui rêve qui rêve en fait de paris c'est à mes vous avez plusieurs fois une, une référence à, à balzac euh, et, et donc vous euh, j'allais dire on vous montez pas à la capitale en réalité vous prenez l'avion pour venir à euh, à Paris. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en en fait, au fond, euh, c'est un vrai parcours méritocratique, parce que rien ne vous prédestine à être une journaliste parisienne, du tout. Euh, et, et, et en même temps, tout au long de, de, du livre, quand vous racontez ce parcours, à aucun moment vous jouez la carte, pourtant c'est l'époque de la victimisation. C'est-à-dire que normalement, vous devriez dire, malgré ma couleur de peau, parce que vous mettez les pieds dans le plat, vous en parlez beaucoup, euh, malgré ma couleur de peau, malgré le fait d'être une femme, et ça je vais vous en parler aussi, euh, euh, j'aurais, je, je, vous auriez pu raconter un parcours du combattant extrêmement dur, etc. Et en fait, vous êtes extrêmement juste. Alors, première question, euh, c'est... c'est quel est votre rapport à votre, à, au fait de ne de, de pas, pas être blanche, d'avoir une, d'avoir une couleur de peau, d'être noire et, euh, et, et qu'est-ce que ça a été dans votre parcours, en fait euh, Est-ce que ça vous a aidé Est-ce que ça ne vous a pas aidé Sachant que vous n'avez pas envie à aucun moment, c'est incroyable, les scènes que vous racontez avec les journalistes qui vous disent « Oui, tu es noire et tu es LCI, euh, non, je suis juste journaliste ». Comment vous avez vécu ça, en fait
0: Alors, ça, ça n'a pas été euh, toujours facile. Mais la question que vous posez est la clé de ma carrière la question que vous posez est la clé de la façon dont euh, j'ai pu avancer. Et depuis petite, je suis née effectivement en Guadeloupe avec des parents enseignants, euh, protestants, très stricts, en allant à l'église, en jouant au piano et en allant à l'école. C'était mes seuls devoirs et mes seules obligations. Et euh, où, petit à petit, euh, j'ai grandi. Mais la droite ligne de mon éducation, c'était l'apparence extérieure ne compte pas, c'est l'intérieur qui compte. La beauté est trompeuse et l'apparence est vaine. Comme me disait tout le temps ma mère, cultive tes qualités intérieures. Parfois des amis de ma mère venaient me dire « Ah, oh, elle est belle ta fille !» Et ma mère se retournait vers moi. Cultive ta beauté intérieure. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur Tout le temps. Et du coup, j'ai grandi avec cette carapace qui se dérobe derrière l'apparence extérieure et qui ne, qui ne, euh, voilà, qui ne, qui ne compte pas du tout et qui ne s'appuie pas du tout sur mon apparence. Pour moi, je peux être euh, euh, voilà, grande, blonde, brune, noire, grosse, mince, euh, 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 voilà, tout ce qu'on veut, rousse, suédoise, enfin tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce que j'apporte au fond de moi à l'autre et à la société Donc j'ai été élevée comme ça, et mais bien enracinée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que euh, je ne décide pas par rapport à ma couleur de peau, et je refuse de décider par rapport à ma couleur de peau, que je ne suis pas enracinée dans mes identités et je ne sais pas qui je suis. Je sais exactement qui je suis. J'ai fait des enquêtes pour en savoir d'où je viens. Quand on est fille d'esclaves, de petite, petite arrière, petite fille d'esclaves, dans les registres, on, il y a un moment où ça s'arrête. Il n'y a plus de traces. Donc, on vit avec ce qu'on a. Donc, à la fois un peu congolaise, à la fois bretonne, à la fois vietnamienne, à la fois indienne de Madras. On met ça dans un checker et ça donne une petite Kelly qui est une petite Christine Kelly qui fait avec qui elle est. Et qui, petit à petit, lorsque je grandis en Guadeloupe, bon, euh, euh, on est avec euh, des gens qui vous ressemblent. On ne se rend pas vraiment compte. La personne qui présente le, le, le 20h en Guadeloupe est blanche. On ne se rend pas vraiment compte de cette histoire de couleur de peau, même si oui, il y a toujours un peu plus t'es clair, plus t'es intelligent, plus t'es noir, plus, moins t'es intelligent. Bon, voilà, des, des, certaines personnes pensent comme ça, bon, ça peut se trouver un peu n'importe où, Et peu vous importe. Vous des
1: extrêmement... des obligations par de moment, complètement, soit racistes, soit... Des... Mais ça,
0: c'est quand je suis arrivée en métropole. Bien sûr. Ouais. Et c'est là, quand j'arrive en métropole, là, c'est complètement autre chose. Ouais. Et je suis... Je deviens une minorité. Ouais. Et quand on devient une minorité, là, subitement, qu'est-ce qu'on fait Comment on réagit Et c'est là, effectivement, où j'ai commencé à voir que, tiens, il y a des réactions euh, uniquement sur ma couleur de peau, uniquement sur... Euh, voilà, euh, euh, quand je suis arrivée à LCI, euh, viens faire le ménage chez moi, quand j'étais dans le groupe ami, ami, Canal avant, une amie qui me dit ça, quand oui. j'étais à, à, dans le groupe Canal avant, il y a, en 97, on m'appelait la Noire Aude. partout où je passais, j'étais la seule, la seule Noire, mais je ne faisais pas tellement attention à ça. Et ce qui est
1: frappant, c'est que... N'importe qui, et honnêtement, on peut le comprendre, pourrait s'offusquer qu'on parle comme ça. Et vous, vous racontez justement, euh, viens faire le ménage chez moi, vous vous répondez par un sourire. Qu'est-ce qui. J'ai
0: hésité avant de sourire. Je ne vais pas vous cacher que j'ai hésité avant de sourire.
1: Mais je me suis dit que je ne
0: laisserai pas quelqu'un m'enfermer dans son mépris. Je ne laisserai pas quelqu'un m'enfermer dans son humiliation. Je ne laisserai pas quelqu'un m'enfermer dans son racisme. Si tu veux m'envoyer des attaques racistes, il faut que ça te revienne. Et je ne te laisserai pas pénétrer mon intérieur, justement, que je protège. Et effectivement, lorsque les gens vous renvoient à votre couleur de peau, c'est pour que vous puissiez vous cacher derrière la victimisation. Ouais. C'est pour que vous puissiez vous dire, ah oui, bon, oui, voilà, elle m'a dit ça, regardez, elle m'a dit ça, C'est trop facile, trop facile. Je refuse de rentrer dans ce système qui veut vous aliéner dans le mépris et dans le racisme et vous enfermer dans votre couleur de peau. Oui, je suis une couleur de peau. Je suis une femme, je suis une antillaise. Je, je, voilà, j'ai beaucoup de définitions possibles. Et euh, effectivement, ça a été un choix. J'ai longtemps réfléchi, je vous assure. Lorsque re, j'avais des palpitations, je me disais, mais qu'est-ce que je réponds J'ai fini par me taire, j'ai fini par sourire. Et je vous assure que c'était la meilleure des réponses. En me disant dans ma tête que si tu crois que je vais répondre à cette attaque raciste, c'est non. En revanche, je vais te démontrer que la vie continue. Et, et, et c'est là où souvent... On est blessé et on s'enferme dans sa blessure, on se drape dans sa blessure. Et on se dit « oh là là, elle n'aurait pas dû me dire ça, mais c'est de sa faute ». Non, peu importe, même si c'est de sa faute. Toi, qu'est-ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de toi, mais qu'est-ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours décidé de ne faire de ma couleur de peau ni un fardeau, ni un drapeau. Et lorsque je suis arrivée aussi euh, euh, à LCI et que euh, le le patron de la chaîne, Jean-Claude Dacier, pour qui j'ai beaucoup de respect, m'a dit qu'on vous embauche aussi parce que vous êtes jolie, j'ai dit mais ça ne m'intéresse pas. Et j'ai été choquée parce que je, pour moi, l'apparence, je ne veux pas qu'on, qu'on, qu'on puisse me mmh. juger sur l'apparence. Donc vous voyez, je me suis au même niveau. Alors certains vont me critiquer en me disant ah, « oui, elle rejette sa couleur de peau ». Pas du tout, mais ce non, n'est non, pas ça. Vous
1: en parlez beaucoup justement, vous en êtes même très fière en fait.
0: Oui, voilà, je suis fière de ma couleur de peau, mais je ne vais pas la porter en étendard. Mmh. Et je ne vais pas la porter comme un fardeau en me disant « mais oui, mais qu'est-ce que je fais de ma couleur de peau ?» Non, je veux dire « je suis qui je suis ». Et j'avance. Et après, qu'on m'insulte ou bien qu'on me dise que ça te va bien ta couleur de peau ou je sais pas quoi, ou bien ouais justement parce que tu es noire, on va te donner tel poste ou je sais pas quoi. Non, je ne veux rien entendre par rapport à ma couleur de peau.
1: Et il y a aussi cette, cette scène amusante où Gérard Larcher vous, vous, vous invite pour discuter de votre éventuelle entrée au CSA, donc le CSA, l'autorité de régulation de la liberté d'expression de dans, les, dans les médias, comme vous le disiez tout à l'heure. Et vous, vous avez cette attention, vous dites, mais je ne veux pas qu'il m'embauche, je ne veux pas qu'il me recrute parce que, parce que je suis mort. Et donc du coup, lui ne, ne mentionne que vos livres, en fait, et vos les, 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 qui ont été primés, qui, bah, tous, en fait, en réalité, jusqu'à celui-là, on verra s'il ouais. a un prix. Mais euh, il mentionne vos livres, il parle de votre travail, etc. Et donc vous êtes rassuré, et vous dites que vous pouvez accepter la proposition. Moi je dis que c'est un livre courageux parce que euh, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui et ça aussi vous en parlez beaucoup, honnêtement vous prenez position sur quasiment tous les grands débats de société et honnêtement, à rebrousse poil euh, c'est là où moi j'admire beaucoup parce que vu votre position vous auriez pu faire comme si tout ça n'existait pas euh, et, et, et justement vous, c'est une réponse incroyable à ce qu'on vit aujourd'hui en gros pour aller très vite le wokisme euh, le, le fait de brandir en permanence des identités blessées et de jouer sur la victimisation vous êtes l'inverse en réalité
0: Ça me fait plaisir votre regard parce que effectivement on croit Ou bien certaines certaines communautés de minorités euh, croient euh, que c'est un plus que de s'enfermer dans la victimisation, que c'est un plus que de se dire, ah oui, ben oui, effectivement, on ira vers des associations qui vont militer pour nous, pour nous aider, sans voir que c'est un puissant anesthésiant sans voir que c'est la meilleure façon de, de, de bloquer leur action, sans voir que c'est la meilleure façon de les empêcher de progresser dans la société, la meilleure façon de t'empêcher d'avancer, c'est de te dire que tu es noir, donc tu es une victime. Et beaucoup se disent, ah oui, je suis noir d'une victime, et ils se disent, oui, ben, ouais, ben justement, ah ben non, pas du tout, au contraire, je refuse ça. Et je trouve que justement mener le combat plus difficile de refuser la victimisation, c'est mener le combat de l'action, c'est mener le combat comme vous l'avez dit, effectivement, à contre-courant mais c'est mener le combat aussi pour tous ceux qui pensent comme vous et qu'on n'entend pas bien souvent.
1: Je veux dire ça parce que vous avez, c'est pareil, c'est ça m'a vachement étonné, vous êtes en fait révolté par euh, le deux poids deux mesures, ça revient euh, assez souvent. Euh, juste pour terminer sur la victimisation, les, la, l'autre victimisation que vous auriez pu, euh, dont vous auriez pu jouer beaucoup, c'est le fait d'être une femme. Dans les médias, dans les années dans lesquelles vous avez commencé à travailler, pour le coup, je veux bien croire que c'était un peu d'aujourd'hui et, et vous vous avez une phrase incroyable c'est euh, quand quelqu'un essaye de mettre une main en fesse je réponds soit par une claque soit par une démission ça veut dire que ça s'est passé
0: ah oui ah oui oui ça s'est passé ah oui ça s'est passé et dans ma carrière j'ai oui à plusieurs fois j'ai laissé des postes parce que on me regardait justement parce que j'étais une une proie ouais. une proie sexuelle donc euh, tu perds du temps dans ta carrière tu es obligé de recommencer ailleurs mais euh, tu sais qui tu es et voilà, je n'avais aucune envie de passer par le, par le canapé pour avancer. Ouais. Et je me rappelle, l'autre jour, j'étais dans une école de journalisme devant 300 étudiants. Il y en a un qui m'a demandé, Madame, est-ce qu'il faut coucher pour réussir Et je lui ai dit, j'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, si vous trouvez un des 300 ici, quelqu'un avec qui j'ai couché pour avancer, faites-moi signe. Parce que j'ai préféré reculer. J'ai préféré attendre. J'ai préféré changer de voix. Mais ne pas passer par cette voie-là et pour être sûr que j'avance par mes compétences. Alors, oui, dans les rédactions à l'époque, vous savez, on fumait, euh, on, on, on parle de tout, des plaisanteries grévoises, etc. Et même jusqu'à maintenant, moi, je continue les plaisanteries grévoises avec Marc Menon, avec euh, mes collègues. Et, 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 <rire> oui, et on, et on s'en amuse. Mais ça n'empêche pas le respect. Ça n'empêche pas, effectivement, euh, qu'on se respecte l'un l'autre. Euh, qu'on, qu'il ne, euh, Marc qui ne me mettra jamais une main me en fait Il me respectera. Pourtant, on bah, rigoler sur des sujets euh, plus loufoques les uns, les uns que les autres. Donc moi je trouve qu'on est effectivement devenu dans une société petit à petit euh, euh, d'empire du bien comme dit Philippe Muret, de puritanisme exceptionnel alors que euh, la réalité c'est là aussi prendre la, la vie à, 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 à rebrousse poil et de se dire non mais attends je veux, dire, je veux bien alors je ne veux pas dire qu'on a subi des agressions qu'il ne faut pas dire qu'on a subi des agressions mais ben, un jour j'ai eu une jeune femme qui me dit euh, oui Christine elle était en pleurs regarde ce que telle personne m'a mis ça me choque je vais démissionner et je peux pas du tout j'ai été voir la RH, franchement pour moi c'est agressif c'est une sorte d'agression Je lui ai dit, écoute-moi bien, viens, on va se mettre dans un bureau. J'ai pris un part. Je lui ai dit, est-ce que tu vas laisser un homme t'empêcher de travailler Parce qu'un homme t'a envoyé un SMS Tu vas voir la DRH, tu vas démissionner, tu laisses ton travail Mais tu vas démissionner toute ta vie. Moi, je l'ai fait. Mais il y a un moment, il faut savoir arrêter et, et avancer dans ton travail et laisser justement certaines agressions et, et te battre, et te battre et avancer, et ne pas baisser les yeux pour autant. Donc je fais la différence entre effectivement les agressions, les agressions sexuelles pour lesquelles il faut porter plainte et tout, mais je fais une différence aussi entre l'instrumentalisation des agressions.
1: Et puis vous avez des mots d'ailleurs assez durs sur, sur, sur le mouvement MeToo, enfin en tout cas vous avez un regard critique sur le mouvement MeToo, euh, justement parce qu'il ne sépare pas l'un de l'autre en fait, en gros c'est, c'est encore une fois un des exemples dans lesquels vous allez vraiment à rebrousse-poil et la facilité aurait pu vous conduire à juste raconter les mains aux fesses et à ne pas tirer de, de conclusions un tout petit peu plus ambitieuses. Je vais... Peut-être continuer sur le, le, le thème de la liberté d'expression. Juste après citer Philippe Muray et parler du, du bien incurable, vous avez en fait, euh, en fait vous avez un regard un peu inquiet sur la société euh, et sur le débat public euh, tel qu'on le vit aujourd'hui. Très inquiet, c'est, c'est l'énorme, peut-être c'est les deux tiers du livre euh, en, après votre enfance. Euh, je, je vais citer juste cette phrase. Le fait est que les exemples du recul des libertés sont légions et que leur nombre s'accélère de façon exponentielle. Que ce soit à l'université, dans le monde du spectacle, au cinéma, à la télévision ou à la radio, à qui la faute À la peur de la controverse, du dérapage, à l'infantilisation, la victimisation, la prédominance d'un consensus mou qui craint les débats et les échanges vraiment contradictoires, un manque de réflexion, de patience, de culture politique et historique de notre société, serait-ce l'émergence tant louée de nouvelles idées, de nouveaux dogmes alors, pour moi, j'y ai vu, le, le, disons, le, le catéchisme de la pensée de Christine Kelly, puisque vous êtes vraiment attaché à ce qu'on puisse tout dire dans les fameuses règles que vous disiez. Qu'est, qu'est, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui Vous racontez tous les exemples qui vous ont un peu alerté, les, les universités où tout à coup, euh, Sylviane Akinsaski ne pouvait plus aller faire de, de, de conférences, même François Hollande, etc. Qu'est, qu'est-ce qui... Alors ça, je crois que c'est le, le détonateur de votre inquiétude euh, récente. Quel regard vous portez sur notre monde aujourd'hui, sur la manière dont le débat public se, se conduit
0: et j'ai pris des exemples, mais comme on le sait, il y en a tellement, il y en a tous les jours. J'en ai mis juste quelques-uns. Le regard que je porte aujourd'hui, c'est ce, cette inversion de valeur, cette inversion euh, où, au lieu d'être dans un pays de liberté d'expression, on est dans un pays où, au nom de la liberté d'expression, on vous dit de vous taire. Ce qui m'a choqué, par exemple, dans cette émission Face à l'Info, c'est qu'on voulait absolument faire taire Eric Zemmour. Pourquoi faire taire Éric Zemmour tu peux éteindre ta télécommande, euh, ta, ta télé, tu peux zapper, utiliser ta télécommande, tu peux regarder une autre chaîne et tu peux. Euh, voilà, il y a plusieurs possibilités. Ou bien tu peux écouter, réfléchir, juger. Et le côté, la, la façon de vouloir faire taire l'autre est devenue extrêmement banale. Quelqu'un vous appelle, la personne vous énerve un peu, vous bloquez les réseaux sociaux, la personne vous énerve un peu, vous bloquez. Plus de débats, plus de discussions, plus d'arguments. J'ai cherché en vain pendant des mois, des années, des gens pour venir euh, débattre avec Eric Zemmour. Heureusement, euh, des ministres ont bien joué le jeu. Beaucoup m'ont dit, mais Madame Kelly, euh, je ne suis pas du niveau. Et je peux vous dire, des anciens ministres capés, je ne suis pas du niveau. A, les gens ont peur maintenant d'argumenter, d'oser euh, donner euh, euh, leur avis, oser confronter, avoir des palpitations, voir que tu n'arrives pas peut-être à convaincre l'autre, oser écouter justement la version différente de l'autre. Et ça, justement, on se replie en vase clos, et on reste en vase clos, on reste enfermé dans ses propres priori et on ne va jamais les confronter avec l'autre. Par contre, on veut le faire taire. Et pour moi, c'est ce que je vois autour de moi au quotidien, c'est la volonté euh, euh, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté, justement, de tuer cette liberté. Et ça, je, on le voit tous les jours. Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça dit de notre vie Qu'est-ce que ça dit de notre démocratie C'est qu'elle est complètement, non seulement en danger, mais en train de mourir à petit feu. J'avais postulé pour être présidente de la chaîne parlementaire. Bon, il y avait dix candidats, on prenait qu'un seul, je savais que j'avais peu de chance. Mais mes premiers mots, c'était en 2015, je crois, janvier 2015, je crois. Et j'avais dit notre démocratie est en danger. C'était mes premiers mots. Je n'avais pas encore commencé, Eric Zemmour. Parce que j'avais déjà vu qu'avec les fake news, avec tout, avec, on est, en, notre démocratie en danger. Donc moi, ce livre est un cri, un cri du cœur, un cri d'un membre du CSA, d'un ancien membre du CSA, un cri d'une journaliste pour dire, attention, ce que vous croyez n'est pas la réalité. Ce que vous défendez n'est pas forcément ce, les, les, les valeurs à défendre ouvrons les yeux, regardons les véritables valeurs à défendre, osons aller vers la difficulté, la vie c'est un monde d'efforts, la vie c'est un monde de, de difficultés, la facilité c'est ne pas écouter l'autre, éteindre sa télé euh, 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 comment dirais-je faire taire celui pour lequel vous n'êtes pas d'accord alors que aller, la liberté d'expression c'est accepter d'être choqué, violemment choqué parfois, mais se dire tiens il m'a fait réfléchir ah je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit mais au moins avoir un cerveau qui fonctionne et on n'a plus de cerveau qui fonctionne notre cerveau est anesthésié, pourquoi vous soyez Je
1: souris parce que accepter d'être violemment choqué, ça me fait penser à cette phrase mythique <rire> quand Éric Zemmour dit que tous les, mi- les mineurs étrangers sont, sont des délinquants, des violeurs, et que vous dites « pas tous, Éric, c'est devenu un peu une blague très répandue ». Je vous demandais peut tête de faire un petit « pas tous » à la fin, parce que <rire> si c'est devenu mythique, et, et lui répond « si, tous, Christine <rire> !» Et donc, je me suis marré parce que, je, voilà, ce jour-là, vous étiez choqué, mais vous l'avez exprimé, euh, en tout cas, vous étiez dérouté, mais vous l'avez exprimé euh,
0: Oui, ben, posément. Ce jour-là, par exemple euh, Plusieurs personnes m'ont reproché de ne pas avoir maîtrisé l'antenne alors que pour moi c'était le meilleur moment où j'ai maîtrisé l'antenne. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est là aussi où je dis toujours inversion de valeur. C'est là où je dis procès en illégitimité. Ce qui est bon n'est pas bon. Ce qui est mauvais, c'est ce qui est bon. Donc il y a un moment où euh, il faut ouvrir les yeux, il faut se réveiller et se dire qu'on ne va pas nous-mêmes euh, regarder la démocratie se dérober sous nos yeux, creuser la tombe de, 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 de la fin de notre, de notre civilisation et de notre démocratie. Vous voyez ce que je veux dire
1: il y a, vous avez parlé du CSA, donc vous êtes en effet ancien membre du CSA, vous racontez cette expérience, d'ailleurs, le CSA, et d'ailleurs vous dites, toutes les critiques qui sont faites au CSA, que fait le CSA, à quoi sert le CSA, etc. Vous, vous le défendez plutôt, moi je sais, vous m'avez déjà dit par le passé que vous avez adoré ce, ce, ce boulot, euh, que peut-être même d'ailleurs vous ne seriez pas contre l'idée d'y retourner un jour, enfin que vous avez vraiment pris ça euh, au sérieux, c'est 15 heures de boulot par jour, je crois. Euh, je et ça, ah non, mais pour <rire> pour vous, moi, oui. Pour vous, pour
0: vous.
1: Et, euh, et vous racontez, c'est plein de missions qu'on soupçonne pas du tout, nous le CSA revient tout, le, tout les cinq ans dans notre, dans notre vie parce que temps de parole. Vous avez une phrase géniale d'ailleurs quand François Asselineau vient négocier de passer aux 20 heures de je sais plus quelle chaîne et que vous lui dites euh, la, la, la télévision doit refléter la campagne et pas faire campagne à votre place. Donc vous avez des, vraiment des, des on comprend beaucoup mieux le, le, tout ce qui peut s'y passer. Moi j'ai une question et j'invite vraiment les gens à lire aussi cette partie là pour comprendre cet organe qui est très critiqué parfois pour des bonnes raisons. Votre regard d'ancien membre du, du CSA sur le, le CSA sur l'Arcom aujourd'hui qui rappelons le donc euh, a quand même réglementé le, le temps de parole de de manière très contraignante, et c'est peut-être son boulot, hein. je ne sais pas si vous les défendez là-dessus, mais y compris par exemple vis-à-vis d'une chaîne comme CNews, où si j'ai bien compris, euh, on vous impose euh, aujourd'hui à CNews euh, un flash info tous les quarts d'heure euh, pour continuer à être une chaîne d'information. Bref, comment vous le vivez maintenant que vous en êtes sorti Est-ce que vous trouvez que le, l'ARCOM fait vraiment bien son boulot ou que quand même c'est un peu critiquable
0: Alors, euh, le CSA n'a pas imposé à CNews euh, de, le, le JT tous les quarts d'heure. Il n'empêche que le CSA est sous pression de mmh. plusieurs politiques et de plusieurs personnes ou personnalités qui écrivent au CSA depuis le début de cette émission pour dire il faut faire terres et morts, il faut arrêter cette émission. Et je reviens justement à ce que je disais. Et euh, moi, je serais au CSA aujourd'hui, jamais je n'aurais accepté de, 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 de comment dirais-je de, non, voilà, de donner vrai crédit, vrai. Oui, de donner crédit et de chercher une façon ou une autre pour donner crédit à ces personnes qui militent contre la liberté d'expression et moi lorsque j'étais au CSA et que je m'occupais des temps de parole, je m'occupais de, de, du temps de parole de Jean-Luc Mélenchon j'appelais les chaînes et les radios pour leur dire il faut lui donner le de de, de temps de parole pareil pour François Asselineau, pareil pour beaucoup d'autres, on m'a demandé de venir euh, 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 décompter le temps de parole d'éditorialistes comme euh, Brunet qui, était, euh, qui venait de, d'écrire un livre euh, sur un sarco, pourquoi Sarko va gagner, je disais non et pour moi je trouve que c'est là que j'ai appris justement l'équilibre euh, de la liberté d'expression on l'équilibre justement des expressions et l'importance dans une société qu'il y ait justement une certaine pluralité des opinions et des expressions. On ne peut pas laisser une société et la, le, le CSA est garant, ou l'ARCOM, garant de ça, de cette pluralité, donc de cette non-infantilisation de la société. Et aujourd'hui, moi, je trouve euh, que le CSA prend beaucoup de bonnes décisions, et vous avez vu, je défends euh, le CSA, je défends ma mission et je défends les missions du CSA. Il n'empêche qu'il y a des décisions que je n'aurais jamais votées. Celle de créer un texte spécial pour faire euh, sortir un mort de, de CNews, euh, je n'aurais jamais voté cette décision. J'aurais été peut-être aux minorités, ça aurait été voté quand même si, si, sous ma mandature, mais je n'aurais pas voté cette décision et je me serais battue contre. Euh, parce que je trouve qu'on doit permettre de choquer, on doit permettre d'avoir des idées différentes. Alors oui, oui, c'est une parole raciste, etc. Oui, il a été condamné pour incitation à la haine, il a été condamné. Je veux dire, il y a un moment... Euh c'est fait. Voilà. Est-ce que à chaque fois qu'il parle, il est euh, dans l'incitation à la haine, euh, la loi est là pour juger on peut porter plainte, etc. et on peut juger. Mais ce n'est pas parce qu'une fois euh, qu'on a été condamné qu'on est condamné à ne plus jamais parler. Ce n'est pas parce qu'une fois qu'on euh, euh, a eu des propos malheureux, et ça peut arriver à chacun d'entre nous, qu'on est condamné à vie à se taire. Donc après, c'est jugé au quotidien. Mais je sais une chose, c'est que par rapport à toutes les plaintes qui arrivent au CSA, la plupart contre Eric Zemmour, la plupart ont été classées pour la liberté d'expression.
1: On est bientôt à la fin de cet entretien. Je voudrais juste vous poser, vous en parler à la fin du livre, de, une petite question sur le face à l'info d'après Eric Zemmour justement, parce que évidemment tout le monde a dit c'était l'émission taillée sur mesure pour Eric Zemmour, ça fonctionnait parce qu'il était là. Euh, quand il va partir, ça va s'effondrer et ça n'a pas été le cas. Vous avez inventé une nouvelle formule. Vous avez, moi je reconnais que je, je regardais pas beaucoup quand c'était lui parce que je ne sais pas, je ne mettais pas, je regardais de temps en temps euh, et je la regarde un peu plus maintenant. Et, et euh, vous avez un ton, enfin je le dis en tant que téléspectateur de chaîne info puis ça m'arrive de travailler aussi sur des chaînes info. Euh, vous avez inventé un truc un peu, un peu hors du temps, en réalité, où on a des chroniques de 7 à parfois 10 minutes, où on prend, vous choisissez 4, 5 sujets dans la journée, vous les creusez vraiment, etc. C'est un peu une, une, un ovni, votre émission. Comment vous faites, du coup, depuis Et je précise qu'en fait, elle marche aussi bien que quand Eric Zemmour était là, ce qui prouve que ce n'était pas juste, lui, le, le succès.
0: Alors le succès vient quand même d'Eric Zemmour. Je veux quand même, au début, lui reconnaître qu'il a donné vraiment la, la, l'impulsion Il n'y aurait pas eu de Face à l'Info sans lui et ni les audiences de CNews sans lui. Et après, c'est vrai qu'on a voulu garder un peu la même identité de l'émission pour que chacun puisse avoir justement son opinion, moi personne ne sait si justement j'ai été choquée ou pas dans telle ou telle chronique. Parfois, c'est un de mes amis, euh, qu'un des mousquetaires a complètement explosé en vol et je ne dis rien, personne ne le sait, ça se voit pas sur mon visage et c'est important euh, pour moi. Mais je veux que premièrement, il y ait une bonne ambiance, euh, Que chacun. deuxièmement, que chacun se respecte. Euh, troisièmement, que chacun écoute l'autre. Quatrièmement, qu'on donne son avis, si on n'est pas d'accord sur le plateau, Un est cœur entre l'un et l'autre. Et puis cinquièmement, euh, surtout, qu'on soit là pour élever le le niveau intellectuel du téléspectateur, lui donner à réfléchir, ne pas le prendre pour un enfant, lui donner à penser, lui donner à voir le monde autrement, lui donner des arguments qu'il n'aura pas ailleurs. Et c'est pour ça qu'effectivement, quitte à ceux qui prennent 7 ou 12 minutes pour creuser un sujet, argumenter, donner leur avis, sans image euh, c'est vrai que c'est un challenge, mais euh, c'est important euh, pour moi de pouvoir euh, avancer dans ce sens-là. Et vous savez, on aurait pu se dire que... Euh, euh, oui, on est première chaîne Info depuis mars 2020, on est première chaîne Info euh, tous les soirs, donc euh, ça, ça fait euh, plus de deux ans et on est très content. Mais je dis tout le temps, c'est, c'est un verset de la Bible, euh, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la ruine. Et je pense que dans la vie, il faut rester humble, quel que soit ce qui vous arrive. Quand ça marche, l'humilité, quand ça ne marche pas, l'humilité, toujours rester humble. Et je pense que l'arrogance est la pire des choses qui puisse arriver. Donc je demande même à mes chroniques de, cœur de rester humble dans leur démonstration, dans leur façon de faire, dans leur façon de se comporter euh, autour de la table. Et j'espère euh, leur donner un minimum d'exemples d'humilité et de simplicité pour que l'info soit la seule, la seule, la seule à être euh, la star. Je
1: vais terminer en, en, en disant à nouveau que, que vraiment ce livre euh, est à lire, il est en fait très personnel et, et très, très touchant aussi, parce que vous avez une, je peux le dire, une personnalité très attachante Christine c'est quelqu'un qui, qui vous êtes quelqu'un qui toujours, même en dehors ouais, vraiment, vraiment, vraiment en, en dehors même de, de tout ça de ce petit milieu médiatique, être extrêmement authentique, extrêmement facile aussi d'accès c'est, c'est pas le cas de tout le monde, donc je l'ai dit en plus on vous retrouve vraiment, euh, vraiment merci pour, bah, déjà d'être venu nous voir, c'est un, c'est un, c'est un vrai honneur, euh, ensuite merci pour ce livre, j'espère que ça va bien se passer pour lui Qu'il aura une belle trajectoire. Euh, Et et je vais peut-être vous demander un petit cadeau, c'est de de, de faire le le, le message de fin à ma place, puisque c'est plus votre métier que le mien, donc je ne sais pas où la la caméra est là. Et vous allez conclure cette émission. Je vous laisse le dernier mot.
0: Ah oui oui. (rire) Alors, euh, qu'est-ce que je pourrais dire comme dernier mot La première, c'est que si jamais Eric Zemmour m'entend et qu'il m'est fait à sa carrière politique, il est le bienvenu sur CNews. (rire) La deuxième, c'est que. Euh, tout ce que je peux dire aujourd'hui, euh, c'est surtout d'inviter chacun à analyser tout ce qui se dit, à, user son, à utiliser et user son, sa propre capacité de jugement pour ne pas se laisser compter. Avoir euh, la force euh, euh, d'esprit d'aller contre ce qu'on pourrait appeler la bien-pensance, oser aller contre